Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Sono tantissimi i libri che riguardano gli argomenti che ci stanno a cuore, ovvero sia i diritti degli animali, la scelta vegan, la cucina 100% cruelty free e tra la ricchissima produzione editoriale sono ancora pochi romanzi che hanno come tema centrale la difesa appunto degli animali e quindi appena ne trovo uno sono molto felice di presentarlo a voi cari ascoltatori. Oggi infatti Bibliovegit si occupa di uno di questi romanzi dal titolo Io sto con gli animali, il primo scritto da Gianfranco Fuggetta che ho al telefono. Ciao Gianfranco, ben arrivato. Ciao, grazie, ciao a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, grazie dell'invito. Sono molto curiosa di sapere qualcosa di te, no? quando hai eh, preso le parti degli animali, da quando sei diventato attivista, perché ho visto cercando un po' in rete che sei attivista. Attivista è un parolone, io cerco di dare il... quello che posso, insomma, per attivista... Proprio nello specifico, diciamo, è un viaggio che ho intrapreso da un paio d'anni perché ho ritrovato un mio caro vecchio amico che è presidente di un'associazione che si chiama Rispetto per tutti gli animali e quindi mi sono unito a lui in questa battaglia. Praticamente il clou di questa battaglia è riuscire a indire dei referendum perché per aiutare gli animali in modo tangibile, in modo concreto, bisogna cambiare qualche legge. Quindi il modo più efficace è intanto far abrogare delle leggi che possano aiutare gli animali per quanto riguarda il loro benessere, il diritto alla vita. Faccio un esempio su tutti, è il famoso referendum contro la caccia. Certo è molto difficile perché insomma bisogna raccogliere 500.000 firme, poi nel caso riuscissimo a raccogliere queste firme bisogna poi portare al voto, alle urne, il 50% degli, degli italiani più uno e quindi insomma è un lavoro difficilissimo. Sì, diciamo che abbiamo tentato due volte nel giro di tre o quattro anni e purtroppo è finita male, insomma, tutte e due le volte. Sì, senti, ma bo- allora, riguardo la caccia c'è una primissima volta, i tempi proprio gli anni Ottanta, insomma, però insomma, è andata sempre a finire male, purtroppo. Mm. Però eh, noi non ci arrendiamo. No, certo. E poi credo che si possa riuscire a ottenere qualcosa di ripeto, di tangibile, di concreto, anche con un referendum per quanto riguarda la lotta alla vivisezione e la lotta agli allevamenti intensivi. Purtroppo se riuscissero a blogare alcune leggi, forse riusciremmo a risolvere queste questioni. Poi io insomma, ho collaborato con tante persone che hanno la cura degli animali, la cura dei gatti, il randagismo, le adozioni... È quello che facciamo un po', un po tutti, insomma... Quello che si riesce a fare, i certo. Nostri, I nostri amici pelosetti. Eh, infatti. Fare. Soprattutto le adozioni, i cani, i gatti, i poverini che vengono abbandonati, insomma è una cosa veramente triste questa e io mi dedico tanto tempo a, questa, a svolgere questa attività. E tu sei vegano? Allora, adesso faccio un mea culpa, non completamente, ogni tanto mangio un uovo di gallina felice e qualche volta mangio un pezzetto di formaggio di capra felice, quindi effettivamente sono un po'... Sei più vegetariano, ecco. Sì, sono più vegetariano, è un po' una sorta di ipocrisia, secondo me, per chi 
appunto si professa amante degli animali, questo lo ammetto. Però eh, è mia cioè, la mia previsione è quella di abbandonare anche questa, questa abitudine che mi è rimasta, insomma. Però non mangio questi prodotti che ti ho menzionato se non provengono da animali felici. Ecco, almeno questo. Mm-mm. Cerco di, insomma... Di fare una scelta oculata. Di sì, di mantenere fede alla, al mio amore per gli animali in questo modo. Mm. Parliamo del tuo libro, no? Tu ti sei iscritto a questo sì. corso di scrittura creativa e questa è la tua prima opera. Io sto con gli animali e il protagonista è un vigile del fuoco in pensione. Tu sei vigile del fuoco, giusto? Sì, mm. sì lungi da me l'autobiografia, eh, non è assolutamente un romanzo autobiografico, certo è che degli spunti ci sono, ma penso che tutti coloro che scrivano, autori, scrittori, insomma, prendano spunto dalle proprie esperienze professionali, dalle proprie esperienze di vita. Però l'importante è trasformarli in valori universali, insomma, che, in cui possano riconoscersi i lettori, ecco. perché eh, ricordiamo che un romanzo ha lo scopo primario dell'intrattenimento. Un romanziere ha lo scopo principale, quello è quello di, di, di divertire, di appassionare, di emozionare, insomma di intrattenere il lettore. Poi eh, ovviamente si cerca di farlo um, trasmettendo dei messaggi che ci stanno particolarmente a cuore. Il messaggio che a me sta particolarmente a cuore è quello dell'antispecismo, il valore della vita da estendere a tutti gli esseri viventi, perché per quanto mi riguarda tutti gli esseri viventi sono allo stesso livello, hanno lo stesso diritto alla vita, al benessere. Quindi questo è il messaggio importante, quindi penso che cercare di trasmetterlo divertendo i lettori sia un modo più efficace, insomma, che non magari scrivere un saggio, perché insomma i saggi abbondano, come giustamente dicevi tu nella tua introduzione, no? Mentre i romanzi, sai, col romanzo magari riesci a conquistare qualche, qualche persona in più, a riuscire a insomma tirarlo dalla nostra parte perché con la scusa di intrattenerlo cerchiamo di trasmettergli questo messaggio e quindi insomma ho provato a farlo con questo mio primo romanzo mm. il tuo è un romanzo che mi ha molto mh, intrattenuto nel senso che è molto coinvolgente ecco. e anche Sono divertente sì, sì, sì. ed è anche divertente da alcuni tratti soprattutto quando c'è la descrizione del personaggio principale che è Teo che a me ricorda molto Monk che è un detective pieno di manie di, di, ed è buffissimo perché a volte appunto le manie portano a delle situazioni paradossali e molto divertenti e comiche infatti eh, l'ho ritrovato infatti mi trovavo a volte anche a ridere no? di questo personaggio e tu a chi ti sei mh, diciamo ispirato ma guarda dirti la verità siccome anch'io sono affascinato dai personaggi che hanno Tutte queste manie ossessivo-compulsive perché sono tra il ridicolo e, il, e comunque il divertente, no? E quindi io mi sono imbattuto in tantissimi personaggi, sia nella letteratura ma anche e sopra, anche, soprattutto nei, nei film, nelle serie tv, come giustamente tu richiamavi, in personaggi che hanno questa caratterizzazione. Quindi a me piace moltissimo. Quindi non ho un personaggio specifico a cui mi sono ispirato, sono una moltitudine di, di personaggi che hanno questa caratterizzazione in comune che a me fa molto ridere e trovo molto divertente quindi ho cercato di esprimerla in questo modo soprattutto con l'aiuto della voce narrante perché la voce narrante 
l'ho interpretata appunto come un personaggio esterno che prende anche un po' in giro a tratti no? il nostro protagonista per queste sue manie, que- mm. per queste sue ossessioni, queste compulsioni. Beh, un altro personaggio e... molto divertente è Andrea, <ride> romano, doc. Ah, io vivo a Roma, quindi <ride> non ho avuto difficoltà, ho avuto tanti personaggi che mi hanno ispirato, tante persone che mi hanno ispirato il personaggio di Andrea, perché... In contrapposizione eh, con la collega no, Anna, sì, che invece è con... molto, molto presente, molto avanti, diciamo, no? Era, è buffissimo eh, sì. quando appunto lei dice qualche cosa usando un linguaggio abbastanza forbito <ride> e poi sotto c'è scritto vuoto, proprio <ride> il vuoto nella mente sì. di, di questo Andrea. <ride> la reazione. <ride> esatto, sì. esatto. La reazione di totale incomprensione. Mm. Sì, beh, eh, vabbè, quello è diciamo, uno scamotage per creare siparietti e situazioni divertenti no? e mettere sempre in contrapposizione i personaggi durante le loro interlocuzioni, durante le loro interazioni. Sempre, come ripeto, lo scopo di catturare i lettori, farli divertire, come è successo con te, ti ringrazio sì. per la tua bella recensione. Per catturarli e contemporaneamente cercare di trasmettergli i, i nostri messaggi, mm-hmm. quelli che ci stanno a cuore. Insomma. Sì, perché adesso diciamo però... che queste sono le macchiette in un certo senso no, del romanzo, però la trama eh, del romanzo parla di questa persona che fa dei sogni eh, divinatori e non sempre sono belli. <ride> è, è un po' un peso per questa persona, si sente predestinato a fare qualcosa di importante, si arriva all'estremo che non si capisce bene come vada a finire. <ride> Sì, sì, non entriamo nei particolari, no, no, assolutamente. non spoileriamo troppo, certo, noi, certo. insomma i lettori uh, ci rimangono male, perché sai non bisogna mai raccontare come va a finire, però mm-hmm. abbiamo dato un, un indizio che può essere accattivante, sì. Sì, lui il protagonista fa dei sogni premonitori, quindi sogni eventi che poi accadono realmente, per cui è un po' una sorta anche di, definiamola maledizione se vogliamo, perché mm. è sogna anche eventi negativi che lui magari vorrebbe impedire accadessero ma eh, essendo piuttosto fatalista eh, sai al destino non, non ci si può opporre quindi non riesce in certe situazioni a far nulla per impedire che avvengano questi mm. eventi mm-hmm. Infatti... questo diciamo nella parte iniziale poi nel romanzo accadrà qualcosa perché le vicende si eh, sviluppano nel futuro? Bella domanda. Ne hai una di riserva? <ride> <ride> no, <ride> scherzo. Ma guarda, sì, l'ho ambientato in un immediato prossimo futuro solo per una questione davvero semplice, ma tecnica, diciamo così, definiamo la tecnica. Per non renderlo anacronistico anzitempo. Mi spiego meglio, se io l'avessi ambientato in epoca contemporanea, che poi mm-hmm. è ambientato poi 
nel 2025 sì, non è fa, proprio... quanto in là nel futuro però l'avesse ambientato durante, nei nostri giorni ecco, in epoca strettamente contemporanea siccome ci sono dei riferimenti di cronaca nel romanzo sì. quando il lettore legge è un po' il problema della fantascienza no? quando il lettore legge dice no ma questo fatto non è accaduto e quindi è come se si perdesse quella credibilità quel patto narrativo che si instaura fra il lettore e lo scrittore o nel caso di un film fra il regista e lo spettatore, quel patto narrativo per il quale chi assiste al film o chi legge il romanzo crede in ciò che sta leggendo, in ciò che sta vedendo, crede che questi fatti avvengano, siano realmente accaduti, avvengano realmente. Per cui se noi facciamo riferimento a un episodio di cronaca che non è accaduto, ecco che va un po' a decadere questo patto narrativo, questa credibilità. È un po' il problema della fantascienza. Per farti un esempio, Blade Runner era ambientato nel 2017, no? Il 2017 l'abbiamo abbondantemente superato e quindi cosa succede? Succede che tutti dicono, eh, vabbè, non esistono le macchine volanti, non, non esiste il mondo che vediamo, la Los Angeles che vediamo nel film e quindi va un po', come dire, a perdere di interesse il film stesso, farlo in coloro, cioè in altri futuri spettatori. E quindi solo per quel motivo lì, dico almeno per questi tre anni... <ride> Siamo a posto. Anni. Poi nel 2025, sul finire del 2025, quando appunto un eventuale futuro lettore leggerà quel particolare fatto di cronaca che si legge nel romanzo, che invece non è avvenuto, eh, pazienza, con quel lettore avrò perso il mio patto narrativo. <ride> Importanti sono i concetti che vengono passati nei libri, quindi non sì, è tanto... Esatto, eh, anche perché comunque è un'opera di fantasia, non credo che sia un problema sì, questo. Però, conto, ripeto, adesso io ho fatto l'esempio della fantascienza. Se un libro è di fantascienza o di fantasy come genere, e quindi è prettamente, come hai detto tu, di fantasia, ecco, però essendo una narrativa contemporanea diciamo che c'è un po' la tendenza del lettore a prestare fede a questo patto narrativo diciamo mm-hmm. così insomma a immaginarsi che la storia sia verosimile certo, ecco. certo. per cui è una fisima mia che come hai detto giustamente tu passa in secondo piano perché mm. l'importante sono i concetti e i messaggi che l'autore vuole trasmettere interessante e abbastanza inquietante ho trovato quando nel libro si parla degli algoritmi no? che intercettano mm. le parole pericolose quella è la realtà sì, ecco è la realtà dovremmo adesso aprire un capitolo sull'intelligenza artificiale esatto mm. Diciamo al, al doppio aspetto, no? il, il doppio risvolto. Apre tanti spazi, tante possibilità per il nostro futuro, però allo stesso tempo risulta anche piuttosto inquietante eh certo. per, per tanti aspetti. Certo, perché l'intelligenza artificiale non va a considerare la natura dell'uomo, è una cosa tecnica, Eh, quindi eh, se decide che quella parola vuol dire quello, vuol dire quello e basta, invece sappiamo che potrebbe avere 50 miliardi di di sfumature e quello è pericoloso in effetti. Sì, infatti il nostro auspicio dovrebbe essere che sia usata in modo appropriato in futuro, eh. Mm. effettivamente certi risvolti sono inquietanti se tu pensi che già attualmente ci sono dei programmi di intelligenza artificiale in grado di 
disegnare qualsiasi soggetto tu gli chieda. Eh, infatti gli illustratori, i disegnatori sono... Preoccupati, sono certo. di guerra. Mm-hmm. E allo stesso modo si prevede anche si possa fare la stessa cosa proprio per, per i film. Insomma, gli sceneggiatori, gli stessi scrittori, no? Eh sì. sì Potrebbero... Sì essere sostituiti dall'intelligenza artificiale perché così come nel programma di cui ti ho accennato è sufficiente chiedere e introdurre determinati argomenti eh, quello che tu desideri, anche il tipo di personaggio eccetera e si prevede che l'intelligenza artificiale sarà in grado di speriamo non avvenga mai io questo davvero lo spero (ride) per interesse personale che non avvenga mai ma può essere in grado di scriverti un romanzo eh sì sì. Quindi questo è un esempio per far capire eh, l'inquietudine che provoca questa intelligenza artificiale che può essere utilizzata per uh, in tanti modi che può aiutare la nostra società, il nostro benessere, ma dove andremo a finire? Chissà. Allora il libro c'è sia versione cartacea che versione eh, ebook, ma la versione cartacea è molto carina perché contiene anche dei bellissimi disegni. Sono i ritratti dei tuoi animali? No, 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 sono i ritratti che insomma ha creato l'illustratrice grafica. Diciamolo che per incentivare un po' anche l'acquisto del libro cartaceo, insomma, siccome c'è anche una differenza di prezzo, mi è sembrato giusto uh, dare un qualcosa in più ai certo, lettori no? certo. della versione cartacea. E quindi ci sono queste illustrazioni effettivamente molto belle. Sì, sono molto tenere, <ride> davvero delicate. E poi io ho apprezzato molto anche alla fine del, del romanzo i racconti post-apocalittici raccontati dagli animali, cioè un futuro in cui abbiamo smesso di eh, mangiare carne, di usare gli animali biecamente e insomma ci sono questi, questi animali che dicono la loro. Molto bello. Sì, ho denominato questa appendice, come hai potuto constatare, le fiabe e i racconti di nonno Teo. <ride> Perché poi Teo ha un'età da nonno. Sì, infatti. E quindi effettivamente diventa poi un, un nonno acquisito. Svegliamo un altro particolare del romanzo. Diventa un nonno acquisito, insomma avrà una nipotina e quindi a questa nipotina racconterà queste fiabe, questi racconti che contribuiscono a far passare il messaggio che a noi sta tanto caro dell'antispecismo. Quelli maggiormente arricchiti da illustrazioni, ecco, essendoci il conto della volpe, essendoci gli agnellini, mm-hmm. essendoci le gru e tantissimi altri animali, insomma ci sono le illustrazioni di questi animali. Ne voglio, ne voglio leggere uno, uno perché sono parecchi, quindi anche se ne leggo uno, tanto per, per far capire com'è l'impostazione. Questo si intitola Verrà un giorno, la mucca e il suo vitellino. Piccola, hai fatto un brutto sogno? Sì, mammina, ho sognato che gli umani mi prendevano e mi portavano via. Noi piangevamo, ma loro non importava. Amore, non avere paura. Non succederà mai. Quegli umani cattivi non esistono più. È quello che ci auguriamo per il futuro. Bravissima, grazie. Sei un'attrice. Sì. Siamo colleghi allora. Sì, infatti, infatti volevo chiedere anche quello. Tu fai l'attore. Sì, ho smesso a dire la verità perché 
mi sono fermato col Covid, ci siamo fermati tutti col Covid. Eh sì. Poi non ho più ripreso, sinceramente, perché è da tempo che mi portavo dietro dei problemi, che ho avuto dei problemi alle corde vocali, quindi mm-hmm. purtroppo la mia voce non ha più la potenza vo- vocale necessaria per stare in palcoscenico. Cioè. Mi sono dedicato completamente alla scrittura. Va bene, va bene anche quello. Magari scriverai una pièce teatrale e quindi eh, è un po' come essere sul palco, ecco. Eh sì. <ride> Volevi dire qualcosa d'altro ai nostri ascoltatori sul tuo libro Io sto con gli animali? Sì, volentieri, compratelo per favore, grazie. <ride> ecco, diretto. Molto semplicemente queste tre, queste tre parole. No, no è molto, no, adesso a parte gli scherzi è proprio molto coinvolgente. Come ti dicevo, io eh, ricevo tanti libri, a parte il fatto che Essendo un romanzo ero proprio curiosa, proprio per cambiare anche settimana dopo settimana eh, il tipo di libro che presento nella mia rubrica. E ho detto, già lo sfoglio, insomma, sfoglio una pagina, due pagine, tre pagine, l'ho letto tutto. Non aggiungo nulla perché parlandone sia nella tua introduzione che durante la nostra intervista, mi hai fatto una recensione talmente bella che veramente non c'è nulla da aggiungere. Davvero il fatto che non ci sono romanzi che trattano queste tematiche. Pochi. Sarà perché io sono innamorato dei classici e leggo tanti romanzi di genere fantascientifico, Mm di genere romance, eccetera. Però ecco, io romanzi che trattino questi temi così come li ho trattati io non ne ho mai trovati. Mm. E quindi è per questo che propongo anche di acquistare il mio libro certo. ai nostri radioascoltatori e certo. radioascoltatrici. E come si fa a comprarlo? Dove si trova? Si trova solo su Amazon, perché io praticamente sono uscito in self-publishing, cioè un'autopubblicazione, e quindi pubblicando con Amazon si può acquistare solo ed esclusivamente sulla piattaforma Amazon. Okay. Basta andare su Amazon, scrivere sulla barra degli strumenti Io sto con gli animali Gianfranco Fuggetta, esce direttamente la pagina per l'acquisto. Oppure potete andare sulla mia pagina Facebook Gianfranco Fuggetta Autore, non sul profilo ma proprio sulla pagina Autore, e ci sono anche lì i riferimenti, il link diretto per l'acquisto. Potete leggerlo in una notte. Prendo come riferimento una lettrice che è una mia follower della pagina, no? L'ha letto in una notte insonne. A me dispiace per la notte insonne, però è anche come mi dicevi tu prima, la peculiarità di essere letto in modo così veloce e tutto d'un fiato è il miglior complimento che si possa fare sì, sì. ad un autore perché vuol dire che siamo riusciti a interessare il lettore insomma una pagina tira l'altra mm-hmm. andare a vedere come va a finire la, la storia esatto. è il miglior requisito che possa avere un romanzo mm-hmm. insomma l'autore è ben contento mm-hmm. va bene allora abbiamo parlato con Gianfranco Fuggette del suo primo romanzo Io sto con gli animali e già dal titolo si capisce <ride> di che cosa parla grazie mille Gianfranco per essere stato con noi su Radio Vegit e do l'appuntamento ai nostri ascoltatori per un prossimo libro su Biblio Vegit. Grazie a te, grazie a voi tutti, un saluto.